0: Ja, vi börjar med att be. Tack Jesus att vi får samlas i ditt heliga namn. Tack för att du har lovat att du är här mitt ibland oss. Och vi ber gode Gud, kom och fyll oss med din heliga ande. Vi ber om nåd att du ska öppna ditt ord för oss. Och tala till oss från ditt ord. I Jesu Kristi namn. Amen. Ja, man kan säga att vi har gjort en grund genomgång av Nya testamentet. En översikt över Nya testamentet. Så här långt. Och sist hade vi uppenbarelseboken vi tittade på. Men nu går vi in lite för landning och ska försöka dra ihop det här. Och då blir det mer. Fokus på Jesus, vem han är och vad han har gjort. Det ska titta på nu är en del som vi kallar för Guds luften uppfyllda i Kristus. Och det är ju en en fantastisk del egentligen. Därför att vi har uttalanden i Nya Testamentet som är häpnadsväckande. Aposteln Paulus säger i 2 Korinthebrevet 1 och 20: Till alla guds löften har i honom fått sitt ja. Därför får de också genom honom sitt amen. Så vi kommer att utgå ifrån att det här är sant. Att alla guds löften har i Kristus fått sitt ja. Och sitt amen. Och vad skulle det i så fall innebära? Och Jesus har ju på något sätt backat upp hela detta. I bergspedikan Matteus 5 och 17. Jesus sa. Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen. Eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att fullborda. Så det är någonting i hela Gamla testamentet som är uppfyllt och fullbordat i Jesus Kristus. Och mitt förslag är och jag tror vi kommer att landa där. Om det här verkligen är sant, vad skulle slutresultatet bli? Ja, mitt förslag är att då skulle vi få Nya Testamentet. Det är liksom det som är tesen kan man säga, eller slutresultatet, steget som kommer om det här verkligen är sant. Att alla Guds luften har fått sitt ja och amen i Kristus. Då tror jag vi landar mitt i Nya Testamentet. Det är liksom tankegångarna här, jag redovisade dem innan. Alla Guds löften, Nu måste vi ju bena upp. Vad har Gud lovat? Eller hur? Vi har ju löften till Abraham. Vad har Gud lovat Abraham? Vi börjar i det som vi säger är grundlöftet. Vi har sagt att hela Bibeln strömmar utifrån de här tre verserna i första mosebok 12. De första tre. Herren sa till Abraham: Gå ut i ditt land och från din släkt och din fars hus och bege dig till det land som jag ska visa dig Där ska jag göra dig till ett stort folk Jag ska välsigna dig och göra ditt namn stort och du ska bli en välsignelse Jag ska välsigna dem som välsignar dig Och förbanna den som förbanna dig. I dig ska alla släkter på jorden bli välsignade. Ja, här har vi alltså löftet. Det grundläggande löftet om landet. Han ska bli ett stort folk. Hans namn ska bli stort. Men det extrema här är ju det sista. Att i dig ska alla släkter på jorden blir välsignade. Och det gäller ju då alla släkter, alla språk, alla folk ska bli välsignade i Abraham. Vi tittar lite mer på detta med landet. Det var inte så här supertydligt här i början. Vi går till 13, 14 och till 16. Herren sa till Abraham sedan lot hade skilt sig från honom: Lyft upp din blick och se dig omkring. Från din plats där du står, mot norr och söder, öster och väster. Hela det land som du ser ska jag ge åt dig och dina efterkommande för evig tid. Och vi vet ju att det är Israels land. Så Lot och Abraham hade varit tillsammans så här långt. De hade stora fårjordar, många tjänare och hedar som jobbade åt dem. Och det blev lite bråk om vattenkällorna för att jordarna var så stora. Och Abraham säger till Lot, men vi ska inte bråka, vi är ju släkt. Vi skiljer på oss. Du får välja först. Och Lot han valde ju Jordanslätten, och superbördiga Jordanslätten och flyttade med sina tält in mot Sodom. Och när Lot hade gått så säger Herren till Abraham eller Abram som han hette då: Lyft upp din blick, titta norr, söder, öster, väster. Allt det här ska jag ge dig. Och det ska vara din egendom till evig tid. Det är klart, evig tid låter som en lång tid och det är ungefär som att <kör> nu var hela diskussionen om landet upphört då eftersom det är Abrahams egendom till evig tid. Men det är viktigt tror jag då i det här sammanhanget att titta på det här ordet evig och läm. Det har en grund betydelse av att vara någonting hemligt. Någonting som är dolt. Och egentligen betyder det ordet oöverskådlig tid. Alltså det är en relativ tid men den är oöverskådlig. Den är dold för människan hur lång den är. Och det här ordet används då i sammanhang som gör att man förstår att det kan inte vara... Evig, alltid. Josua 24 och 2, vi ska titta där. Och Josua sa till allt folket, så säger Herren Israels Gud. På andra sidan floden bodde era fäder i forna tider. Och även Tera, Abrahams och Nahos far, där tjänade de andra gudar. Och det här forda tider är samma hebreiska ord, olam. Och det betyder naturligtvis inte att de bodde där i evighet. Men det var oöverskådlig lång tid. Vi ska också titta i Jesaja 42 och 14. Under lång tid har jag tigit. Jag höll mig stilla. Jag la band på mig. Men nu ska jag skrika som en barnfödeska. Jag ska flämta och flåsa på samma gång. Lång tid, alltså en lång, oöverskådligt lång tid. Så höll Herren sig stilla. Vi ska också titta i 5 Mosebok, kapitel 15, vers 16 och 17. Och där handlar om slavar. Men skulle han säga till dig att han inte vill lämna dig därför att han älskar dig och ditt husfolk eftersom han haft det bra hos dig då ska du ta en syl och sticka den genom hans öra i dörren. Därefter ska han vara din slav för alltid. Okej, det är ju inte evigt då utan det är en oöverskådligt lång tid. Och det betyder att när de här orden kommer upp så är det situationen som bestämmer betydelsen av ordet. Och man måste då vara försiktig med att pressa ordet evig på de här platserna på det sättet att det är evigt och för alltid. Utan man får ju se det mer till situationen och erkänna då att det här är ju en oöverskådligt lång tid. Här finns löftet om landet. Vi fortsätter också att titta på mer om detta land i femtonde kapitlet, vers 18 och 19, när Herren gör ett förbund med Abraham. På den dagen slöt Herren ett förbund med Abraham och sa: Och dina efterkommande ska jag ge detta land. Från Egyptens flod ända till den stora floden floden Eofrat Kenatiternas, Kenasienas, Kadmoniernas, Hetiternas, Perisienas, Rafaienas. Amorienas, Kananienas, Girassienas och Jebusiternas land. Och han räknar upp massor med folkslag som bor i det här området. Och det är klart man kan reagera på floden Eufrat som ligger rätt långt norrut. Också i förhållande till dagens Israel. Så här finns löfte. Ett land. Ett folk. Och välsignelse. Det här har vad Gud lovat. Det är helt klart. Och man kan säga att hela gamla testamentet. Handlar om det här löftet. Det handlar om landet. Jättemycket. Och det handlar om det här folket som kommer Abraham. Löftet upprepades sen för Isak. Och löftet upprepades till Jakob. Gud bytte namn på Jakob till Israel och från honom kommer då Israels barn och gamla testamentet handlar så mycket om just denna del av löftet landet och folket Gud gjorde ett förbund med det här folket och det var vid Sina i Berg det var ett villkorat förbund så om Israels folk höll förbundet då var det stora löften om Guds välsignelser som skulle komma över Israel. Om man bröt förbundet, ja då var det väldigt tydliga förbannelser som skulle drabba folket om man inte höll sig till Herren och höll hans förbund. Och vi läser i gamla testamentet hur det här folket började tillbe de andra folkens gudar och praktisera deras religioner. Mitt inne i Israel. Och det fanns genom hela den här historien en troende del av Israel. En kvarleva, en rest av folket som alltid var trogen Herren. Men väldigt stora delar av Israel avföll från Herren. Och tillbad då andra gudar. Och säkert Jahweh också i någon sorts synkretism. Och Guds domar gick över Israel. Folket i norra riket, det vi kallar för Israel, det fördes bort i fångenskap till Assyrien. 722 föll Samaria. Och Gud hade profeterat detta, att om ni inte omvänder er så kommer det här att ske. Och juda som var lite bättre på något sätt och hade Följt Herren på ett bättre sätt. En del kungar i juda var ändå sådana som gjorde vad Herren ville. Medan alla kungarna i norr gjorde precis tvärtom utan undantag. Men i juda fanns det också sådana kungar som inte följde Herren utan förde in av guderiet rakt in. Och till slut så gick ju Guds domar över juda också och profeterna hade sagt, det här är vad som kommer att ske om ni inte omvänder er. Och 586 så faller Jerusalem, de babyloniska herrarna kommer, förstör staden, förstör templet, för folket bort i fångenskap. Och här kommer nu ganska många löften som kommer i de här svåra tiderna. Som Israel har och som Israel kommer att möta. De får löften om att de kommer att få återvända till landet. Och vi ska titta på det. Jeremia kapitel 29. Och vers 10-14. till Till så säger Herren. När 70 år har gått för Babel. Ska jag ta mig an er och uppfylla mitt löfte och föra er tillbaka till denna plats. Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren, nämligen fridens tankar och inte ofärden, för att ge er en framtid och ett hopp. Ni ska kalla på mig och komma och be till mig och jag ska höra er. Då ska ni söka mig och ni skall också finna mig om ni söker mig av hela ert hjärta. Ty jag ska låta er finna mig, säger Herren. Jag ska göra slut på er fångenskap och samla er från alla folk och alla de orter dit jag har drivit bort er, säger Herren. Jag ska låta er komma tillbaka till den plats från vilken jag förde er bort som fångar. Ett jättetydligt löfte, att de ska få återvända. Vi har också Jeremia 32, 36-44. till Därför säger nu Herren Israels Gud om denna stad, som ni ser given i den babyloniska kungens hand, genom svärd, hunger och pest. Så jag ska samla ihop dem ur alla de länder, dit jag i min harm och vrede och stora förbittring har fördrivit dem. Jag ska föra dem tillbaka till denna plats och låta dem bo här i trygghet. Och det ska vara mitt folk och jag ska vara deras Gud. Jag ska ge dem alla ett och samma hjärta och lära dem en och samma väg så att de alltid fruktar mig för att det ska gå väl för dem och deras barn efter dem jag ska sluta ett evigt förbund med dem så att jag inte vänder mig ifrån dem och upphör att göra dem gott och jag ska lägga fruktan för mig i deras hjärtan så att de inte viker av från mig jag ska glädja mig över dem och göra dem gott Och jag ska plantera dem i detta land med trofasthet av hela mitt hjärta och min själ. Ja, så fortsätter det. Löftet kommer här om ett återvändande också till Jerusalem. Till den här staden och till landet. Vi har samma sak i Hesekiel. Hesekiel profeterar också i den här tiden. Ni vet, Jeremia profeterar ända upp till Jerusalems fall. Så han är med till och med när Jerusalem faller. Sen förs han av en liten skara rebeller till Egypten där han slutar sitt liv. Hesekiel, han är med bland fångarna. Det var tre vågor av fångar ifrån juda. Och det var ett som var 605, det är Daniels grupp när de ädla unga männen togs till Babel och fick ordentlig universitetsundervisning där. Och så var det en grupp som kom 597 och det är Ezekiels grupp. Han var med i den gruppen och sen den slutliga gruppen kommer 586 när staden förstörs och folket förs i fångenskap. Och Iseke profeterar också om de här sakerna. Om att de ska få återvända till landet. Och Badja har vi det också. Och Badja är egentligen en domsprofetia över Edom. Också den här perioden. Edom har blivit jätteglada över att Jerusalem förstördes och att folket fördes bort i fångenskap. Och kommer en domsprofetia över Edom. Och i den här profetian ligger också ett löfte för Israel att få återvända till sitt land. Även Mika, han är ju tidigare, men han profeterar också att Jerusalem ska förstöras och att templet ska förstöras. Han ligger samtidigt med Isaiah, alltså uppåt 700-talet före Kristus. Han profeterar också ett återvändande till landet. I kapitel 2, vers 12. 13. när det gäller badja så är det vers 17 till 21 Jerusalem står det ju en hel del om och hela kapitel 54 i Jesaja bok handlar om just Jerusalem och också kapitel 62 väldiga löften om Jerusalem vad som är intressant där det är att notera att Nya testamentets författare. De drar ifrån de här verserna. Paulus drar ifrån en vers i Isaiah 54. Den ensamma ska ha många barn. Fler än den som har man. Det är i Galaterbrevet kapitel 4. Som han citerar denna vers. Och eh, pekar då på det himmelska Jerusalem som är vår moder. Och också i... Uppenbarelseboken kommer direkta citat ifrån de här verserna när det talar om det himmelska Jerusalem. Då tar man bilderna härifrån. Jesaja 54, Jesaja 62. Också templet som blev förstört. Det kommer i Hesekiel. Hesekiel profeterar ju alltså innan templet är förstört. Men han profiterar ju att det kommer att förstöras. Han ser hur Herrens härlighet lämnar templet. Hur den liksom bara far därifrån. Och när Herrens härlighet har lämnat templet och det allra heligaste. Ja då är ju vägen öppen för templet att förstöras. Men han predikar, han profiterar. Faktiskt i kapitel 40-44 till om ett nytt tempel. Och det är mått och det är mätstång och det är exakt hur många alnar hit och dit. Det är väldigt många måttenheter i den här delen av Hesekiel som beskriver templet. Vi ska ändå titta i kapitel 43 Hesekiel, vers 1-12. till han förde mig till porten, den port som vette åt öster och se härligheten från Israels Gud kom från öster. Och hans röst var som dånet av stora vatten. Och jorden lystes upp av hans härlighet. Den syn jag såg var lik den jag såg när jag kom för att fördärva staden. Den var lik Den syn jag såg vid floden Kebar och jag föll ner på mitt ansikte. Herrens härlighet kom in i templet genom den port som låg mot öster. Och anden lyfte mig upp och förde mig in på den inre förgården och se, Herrens härlighet uppfyllde templet. Då hörde jag någon tala till mig inifrån templet medan man stod bredvid mig. Han sa till mig, du barn, detta är platsen för min tron, platsen för mina fötter där jag vill bo ibland Israels barn för evigt. Och Herrens hus ska inte mer orena mitt heliga namn varken de själva eller deras kungar genom sitt horeri och sina kungars döda kroppar och sina offerhöjder det som satte sin tröskel bredvid min tröskel och sin dörrpost bredvid min dörrpost så att bara muren fanns mellan mig och dem som orenade mitt heliga namn med sina vidrigheter dem som jag utrotat i min vrede. Men nu må de avlägsna sitt otuktiga liv. Och sina kungars döda kroppar ifrån mig. Då ska jag bo i blanden för alltid. Men du människor barn Förkunna nu för Israels hus. Om detta tempel. Så att de skäms för sina synder. Låt dem mäta byggnadsverket. Om de då skäms för allt vad de har gjort så upplys dem och beskriv för deras ögon gon, templets plan, inredning och utgångar, ingångar, alla former, alla stadgar och lagar som gäller så att de ger akt på hela dess form, alla dess lagar om det som följer dem. Så är lagen om templet. På toppen av berget ska hela området runt omkring vara högheligt. Detta är lagen om templet. Så här kommer ju löften om ett nytt tempel ska en gång få byggas upp. Och det är klart att när man tittar på det tempel som man byggde upp efter återvändandet då kommer dit 538 det nya templet står klart 516 före Kristus då är det inte alls i de här måtten riktigt och det är inte ens i den härlighet som Salomos tempel hade det är ett enklare tempel som byggs upp som kallas för Serebabels tempel så det här är ju frågetecken kring alla de här måtten de ska indela landet det indelas som kvadra- ja, rektanglar man drar bara sträck rakt igenom landet och delar upp det helt och hållet enligt Hesekiel det är många så här frågetecken kring Hesekiels profetior men ändå löfte finns här om Jerusalem löfte om ett tempel vad var vi med för löften då? Som skulle möjligen kunna en dag vara uppfyllda i Kristus. Det här är, vi förstår att vi spänner vida tankar här. Ja, det finns luft om frälsning i Herrens namn. Det gör det. Vi ska titta på Jesaja kapitel 49. Och detta är ju förstås om Herrens tjänare. Och vi läser det så ofta därför att vi ser Kristus i, i den här versen. Han säger, det är för lite för dig då du är min tjänare, att endast upprätta Jakobs stammar och föra tillbaka det bevarade av Israel. Jag ska sätta dig till ett ljus för hedna folken, för att du ska bli min frälsning in till jordens yttersta gräns. Och så har vi naturligtvis Jesaja 53, om Herrens lidande tjänare. Verser som vi kan nästan utan till, därför att de är så otroligt kristologiska. Men vi läser några verser ändå. Fjärde versen börjar vi. Men det var våra sjukdomar han bar. Våra smärtor tog han på sig, medan vi höll honom för att vara hemsökt, slagen av Gud och pinad. Han var genomborrad för våra överträdelses skull och slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid och genom hans sår är vi helade. Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg, men all vår skuld la Herren på honom. Och vi ser Kristus förstås i det här, men här är löften om att det en dag ska komma frälsning i Herrens namn. Vi har Joel-profetian Fantastisk profesi om utgjutandet av den heliga ande. Vi läser kapitel 2, vers 32. Men här finns också detta löfte om frälsning. Och det ska ske att var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Typ på Sionsberg och Jerusalem ska det finnas en räddad skara. Så som Herren har sagt, bland kvarlevan som Herren kallar Ja Det är förstås Petrus citerar ju den här versen Det vet vi på pingstagen Var en som åkallar Herrens namn ska bli frälst Så den här löften kommer då I gamla testamentet Jesaja 35 Fantastiska löften Öknen och ödemarken Ska glädja sig Hedmarken fröjda sig och blomstrar som en lilja. Den ska blomstra skönt och fröjda sig. Jag fröjda sig och jubla. Libanons härlighet ska ges åt den. Karmels och Sarons prakt. De ska få se Herrens härlighet. Vår Guds majestät. Stärk kraftlösa händer och styrk vacklande knän. Säg till det försagda, var starka, frukta inte, se er Gud kommer, med hämnd, vedergällning kommer från vår Gud. Han kommer själv och frälser er, då ska de blindas ögon öppnas och de dövas öron upplåtas. Den lame ska hoppas som en gjort, den stömmes tunga ska jubla. Till vatten ska bryta fram i öknen, strömmar på hedmarken. Den glödande sanden ska bli en sjö. Den torra marken, vattenrika källor. Där schakaler har sina lyor. Där ska det växa säv, vass och bambu. En banad väg, en vandringsled ska gå där. Och den ska kallas den heliga vägen. Ingen oren ska färdas på den. Men den är till för dem. Det som vandrar på den vägen ska inte gå vilse. Även om de är dårar. Lejon ska inte finnas där. Rodjur ska inte komma dit. Det ska inte finnas där. Men de återlösta ska färdas på den. Herrens friköpta ska vända tillbaka och komma till Sion med jubel. Evig glädje ska kröna deras huvuden. Fröjd och glädje ska de få. Sorg och suckan ska fly bort. Alltså vilka löften som kommer här i Jesaja Och klart att vi ser nya förbundet i det här. Men vilka löften? Det är löfterna vi försöker fokusera på. Vad har Gud faktiskt lovat? Och han har lovat ett nytt förbund. Det har han faktiskt lovat. I Jeremia kapitel 31. Så har vi löftet om det nya förbundet. Se. Ja det här är också vers 31. Se dagar ska komma. Säger Herren. Jag ska sluta ett nytt förbund. Med Israels hus och med judahus. Inte ett sånt förbund. Som jag slöt. Med deras fäder på den dag. Där jag tog dem vid handen. Och förde dem ut ur Egyptens land. Det förbund med mig. Som de bröt. fasten jag var deras rätte herre. Säger Herren. Nej. Detta är det förbund. Som jag efter denna tid ska sluta med Israels hus, säger Herren. Jag ska lägga min lag i deras inre. Skriva den i deras hjärtan. Jag ska vara deras Gud och det ska vara mitt folk. Då ska de inte mer behöva undervisa varandra och säga, lär känna Herren. Ty alla ska känna mig, från den minste bland dem till den största säger Herren jag ska förlåta deras missgärningar och deras synder ska jag inte mer komma ihåg. Vilket fantastiskt förbund det handlar om. Det är inte som det förbund som han slöt med det här folket vid Sina i Berg, säger han. Nej, det här förbundet är annorlunda. Det gamla förbundet var lagen utanför människan inristad på tavlor av sten. Men han säger, jag ska lägga min lag i deras inre. Och jag ska skriva den i deras hjärtan. Här är annorlunda. Jag ska vara deras Gud och det ska vara mitt folk. Och alla i det här nya förbundet känner Gud- Ingen ska säga lär känna Herren. Ty alla ska känna mig från det minsta till den största. Så alla har en personlig gemenskap med Gud i det här nya förbundet. Och hur är detta möjligt? Därför att Gud ska förlåta deras missgärningar så till den milda grad att deras synder ska jag aldrig mer komma ihåg, säger Herren. Det här är alltså ett nytt förbund som Gud lovar detta folk i gamla testamentet, i, i Jeremia-bok. Och detta med att lagen ska skrivas i det inre. Vi kopplar ju ihop det med den heliga ande, förstås. Vi ser Hesekiel 36, löfte om anden. Vi läser vers 26 och 27. Jag ska ge er ett nytt hjärta. Och låta en ny ande komma in i er. Jag ska ta bort stenhjärtat ur er kropp. Och ge er ett hjärta av kött. Jag ska låta min ande komma in i er. Och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem. Ja. Det är ett löfte om att Guds egen ande ska komma in i den troende som tillhör det här nya förbundet och ge kraft till att lyda Gud och att följa hans ord. Sen har vi ju massor med löften om Messias och vi har ju att han är Guds son. Vi har det i psalm 2. Det vimlar av messianska profetior i gamla testamentet. Och eh, vi har ju plockat ihop allt detta i Jesus Kristus som vi kommer att se nästa gång. Men psalm 2. Varför rasar hedna folken? Varför tänker folken få fängliga tankar? Jordens kungar reser sig och förstarna rådslår med varandra mot Herren och hans smorde. Det är alltså hans messias, hans morde, ordets morde, översatt här. Låt oss slita sönder deras band och kasta av oss repen. Han som bor i himlen ler, Herren gör av dem. Han talar till dem i vrede i glödande harm, förskräcker han dem. Det är jag som har insatt min konung på Sion, mitt heliga berg. Jag vill kunngöra Herrens beslut, han sa till mig, du är min son, jag har idag fött dig. Begära mig och jag ska ge dig hedna folken till arvedel och hela jorden till egendom. Du ska krossa dem med järnspira och slå sönder dem som lerkrukor. Ja, här har vi alltså Messias som en jättestor kung över Hela världen. Och han är Guds son. Och vi har ju också detta med sonen. Ni vet, David ville bygga ett tempel åt Gud i Jerusalem. Eh, andra sammansboken, kapitel 7. Och då sänder Gud profeten Natan. Och Natan talar till David och säger att han kommer inte få bygga det här huset. Men Gud ska bygga ett hus åt honom. Och vi ser väldigt starka löften om en person som ska komma genom David. Vi läser vers 8 till 16. Och nu ska du säga till min tjänare David så säger Herren Sebaot. Det var jag som hämtade dig från betesmarken. Där du följde fåren för att du skulle bli en första över mitt folk Israel. Jag har varit med dig på alla dina vägar och utrotat alla dina fiender för dig. Jag ska göra dig ett stort namn. Likt de största namnen på jorden. Jag ska beda en plats åt mitt folk Israel och plantera det där det får bo kvar utan att vidare oroas. Onda människor ska inte mer förtrycka det så som det skedde förr. Allt ifrån den dag du jag satte domare över mitt folk Israel. Jag ska låta dig få ro för alla dina fiender. Nu förkunnar Herren för dig att Herren ska bygga ett hus åt dig. När din tid är ute och du vilar hos dina fäder ska jag efter dig upphöja den avkomling- som ska utgå ur ditt liv. Och jag ska befästa hans kungadöme. Han ska bygga ett hus åt mitt namn. Och jag ska befästa hans kungatron för evigt. Jag ska vara hans fader. Och han ska vara min son. Om han gör något orättfärdigt. Ska jag straffa honom med ris. Så som människor brukar. Och med plågor som drabbar människors barn. Men min nåd ska inte vika ifrån honom. Så som han lät den vika ifrån Saul. Som jag lät vika för dig. Ditt hus och ditt kungadöme ska bestå inför mig till evig tid. Ja, din tron ska vara befäst för evig tid. Självklart syftade här på Salomo. Som fick bygga templet i Jerusalem men här finns ju också löften om en som kommer från David som ska vara Guds son jag ska vara hans vader han ska vara min son och en evig tron, ett evigt rike som aldrig kommer att ta slut och vi vet ju när ängen Gabriel sen kommer till Maria så är det just här som ängen Gabriel plockar det han säger till Maria. Att han ska sitta på sin fader Davids tron och så vidare. Nu är ju tiden lite knapp här. Jag deviderar med mig själv vad vi ska göra. En variant är helt enkelt att vi bryter här och kommer igen med nya tag nästa gång och Börja nästa gång med att fortsätta att bena ut vad har Gud lovat i gammaltestamentlig tid. Hur kan det vara så att alla Guds löften har fått sitt ja och sitt amen i Jesus Kristus? På vilket sätt i så fall? Så vi fortsätter nog nästa gång med att bena vidare. Och det är just Messias vi tittar på. Vi tittar på verser, han ska vara Guds son. Vi kommer att titta på sen att han ska vara en kung, han ska vara en profet, han ska vara en präst, han ska vara en frälsare, han ska vara Guds offer, han ska vara ett ljus för alla folk. Vi tittar lite noggrannare på det nästa gång tror jag. Så att vi inte havsar över detta utan slå fast att detta är löften som Gud har gett i gammaltestamentlig tid. Och hur har det i så fall uppfyllts i Jesus Kristus? Ska vi be tillsammans Tack Herre för ditt ord Ditt inspirerade ord Och vi vet här att du står bakom dina löften Och det du har lovat Det uppfyller du Tack Jesus att du kom och sa Att du har inte kommit för att upphäva Utan för att fullborda allt som är skrivet i lagen och profeterna Herre lär oss ifrån ditt ord vi ber i Jesu Kristi namn amen